0: son las 5 y 31 minutos, aquí estamos en Gelo, en Onda Cero. Estamos en el Tiempo de Cada Lunes, de Borja Terán. Buenas, Borja. Hola,
1: ¿qué tal estás?
0: Y el viernes, pues, mmm, sí. contamos casi al filo, cuando estaba acabando el territorio comanche, que había muerto eh, Narciso Ibáñez Serrador, Chicho Ibáñez Serrador, eh, seguramente una de las mmm, figuras más influyentes de la televisión en nuestro país. Y... Mmm, nos parecía de justicia que hoy dedicáramos pues, un, este uh -huh. tiempo de Borja Terán para hacer precisamente una historia de lo que ha sido eh, su firma, no su impronta en la televisión sí. de nuestro país.
1: Sí, porque si nos fijamos además en esta temporada, Chicho siempre salía en la sección de, sí, de una forma y otra, verdad. ¿no? Porque yo creo que Chicho a, todos los días podía salir en la sección porque siempre había una historia que con el tema uh -huh. que tratábamos que él había sido pionero en esa historia, ¿no? y yo a veces me cortaba porque digo, no va a salir todas las semanas, ¿no? Sí, sí.
0: Pues bueno, pues está especialmente para él y pensando en él, ¿verdad? Hoy tenemos también al lado de Borja Terán en Madrid, a Conchi Cascajosa. ¿Cómo estás, Conchi?
2: Muy bien, un placer estar aquí con vosotros esta tarde.
0: Conchi es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, eh, es autora de un libro que se llama La cultura de las series y desde luego desde el ámbito universitario seguro que también ha estudiado lo que representa la figura de Chichibañez Serrador, Herrador, ¿no?
2: Sí, yo en, en mi caso tuve la oportunidad de hace varios años de, de ir a Argentina. Eh, y pude estar estudiando con cierto detalle el trabajo que él estuvo haciendo en, en Argentina, que es un periodo formativo que me parece bastante, bastante importante para entender lo que luego vino a hacer a, a España, ¿no?
1: Claro, porque y, él, él de hecho vino sí. en... Bueno, Televisión Española eh, contrató a Chicho a raíz de, de, una, de un telefilm que, que vio que era el, el hombre que vendió la risa.
2: El hombre que vendió su risa. Sí. Que
1: vendió su risa y, y ahí Tele, Televisión Española en el Paseo de La Habana vieron esa bobina y les llamó mucho la atención y ahí fue una forma de entrar a Televisión Española, Chicho.
0: Si tienen ustedes algún recuerdo eh, de Chicho Añez Serrador, de alguno de sus programas, cualquier mm, cosa que nos vincule a su figura, pueden dejarnos en el buzón de voz eh, ese comentario, 638-442-081. Algunos ya han llegado.
2: Hola Julia, yo del 123 lo que más recuerdo es que toda la familia nos sentábamos delante de la tele a verlo. Creo que eso hoy día ya es muy difícil conseguirlo. ...es verdad que antes solamente había dos cadenas... ...pero la capacidad de congregación que tenía el 1, 2, 3, ...creo que no la tiene hoy día ningún programa de la televisión. Mira, lo que estáis hablando de Chicho, de recuerdos, de comentarios y demás... ...a ver, yo sé que estos días se está diciendo mil veces, no, dos mil... ...pero es que es verdad, es que era el programa que nos reunía a toda la familia... ...o sea, todos cenábamos con el 1, 2, 3, ...concursábamos con el 1, 2, 3, ...nos sentaba muy mal que nos tocase un lote de fregonas... Y celebrábamos el apartamento en Torrevieja como si nos hubiera tocado a nosotros. Entonces, bueno, pues mira, los que hemos crecido con eso, eh, yo creo que hemos echado
0: una, alguna que otra lagrimita o por lo menos se nos ha puesto el nudo en la garganta despidiendo a este señor, a don Chicho Ibáñez. Conchi, ¿por qué dirías tú que es tan importante para la tele en España, eh, Ibañez Serrador?
2: Bueno, yo creo que es importante por muchos motivos, pero quizá hay uno y es la extraordinaria modernidad de la obra de, de Chicho, Es eh, la calidad formal. Eh, yo creo que cuando él llegó a Televisión española, después de estos cinco años trabajando en, en la televisión argentina, pero también en la televisión de Uruguay y la televisión de Brasil, que eso me parece importante resaltarlo, él viene con un saber hacer que es totalmente desconocido para la, la televisión española de la época. Hay que recordar que la televisión de América Latina eh, tenía bastante más desarrollo que lo que tenía en ese momento sí. en, en España. Claro. Él viene con un manejo de los recursos eh, visuales, de, de los recursos sonoros, con una cultura eh, literaria exagerada, había probado, des, había hecho desde obras con Margarita Sirgu, a historias de terror, a historia de los premios Nobel, había probado hasta la zarzuela en televisión, es decir, realmente él tenía un dominio que en esos cinco años, entre los 22 y los 27, que parece mentira, lo joven que era, gracias, gracias. llega aquí y, y, y llega con un dominio extraordinario del medio que enseguida tiene la oportunidad además de ponerlo en práctica. Y a mí, viendo y, y revisando algunas de las cosas eh, que hizo en su momento, en la, la década de los 60 es muy interesante cómo maneja el terror, los miedos, eh, hasta la sexualidad, ¿no? Yo creo sí. que él es un gran, él es un gran eh, modernizador de la televisión española a muchos, a muchos niveles, ¿no?
1: Sí, además se reía mucho de la propia televisión desde dentro, ¿no? Tenía mucho miedo, decía a veces: tengo mucho miedo a la televisión por el poder que conlleva, ¿no? Y por eso hicieron esas historias de la frivolidad, que también era un ataque desde dentro de la televisión española de la dictadura a la propia censura, ¿no?
2: Sí, yo creo que sin duda, y, y en este sentido yo recomendaría a todos los, a todas las personas que nos están oyendo que, que tienen la oportunidad de poder ver en el archivo de Radio Televisión sí. Española, han abierto muchas de las grandes obras de, de Chicho, y yo destacaría, por supuesto, Historia de la frivolidad. Eh, que hizo con Jaime de Armiñán, sí. con música de Augusto Algueró, con decorados de, de Mingote. Es que hay muchísimas cosas ahí. Era,
1: era todo junto.
2: Que es lo top de la cultura. A,
1: y además actual, porque hacen una radiografía de cómo nos controlan la mente, que también yo me lo he revisto estos días y digo, es que están hablando de la televisión, pero también de las redes sociales, de cómo nos teledirigen.
2: Hablan de los medios, eh, hablan del control social, hablan de la propia idea de lo que es eh, ser español... Eh, no sé, me parece una obra maravillosa A mí me gusta mucho, tengo un par de clips Y hay uno que es un striptease sí. eh, Que lo pongo siempre en clase A una clase que tengo muchísimos estudiantes norteamericanos Y se quedan tanto los españoles como los norteamericanos Y los internacionales con los ojos ojipláticos Y cuando le das la fecha y dices Oye, esto se emitió en plena dictadura no Les cuesta mucho eh, creérselo ¿no? ¿Un Yo creo striptease, que eso, dices? Un sí? striptease, hay un striptease De una señora que va vestida con un... Eh, eh, con, con una armadura sí, y por tanto se está quitando los trozos de la armadura. Eh, y, y Pero es un stripte, es un stripte de una armadura. no Me parece un momento <risa> ya, 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 eh, maravilloso ya, ya. que está jugando con esto que, que os digo sí. de, de la sexualidad, eh, pero a la vez está haciendo una defensa de la libertad eh, extraordinaria. ¿no?
1: Hay que decir que Televisión Española le emitió un poco de tapadillo muy tarde esto. ¿eh? Eh,
2: no, pero eso es cierto, <risa> pero solo para poder concursar. Una claro. vez que ganó premios internacionales, en el orgullo sí, para sé. haber ganado sí. los premios fue tan grande que se pudo emitir ya en, en,
0: en máxima audiencia. ¿Qué clips has traído, Borja?
1: Bueno, el, para empezar, creo que traigo un clip de los comienzos del 1, 2, 3, de uno de sus míticos prólogos en, que, en el que describe su forma de entender la televisión.
3: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y, y pensar también.
1: Y pensar. Era una, una obsesión de Chicho, yo creo, lo de pensar. Además, se puede entretener y también pensar a la vez, ¿no? No hay que entretener de forma vacía. El entretenimiento es mucho mejor con chicha, ¿no? Con un poco de chicha.
2: Sí. No. Yo, yo, a mí no me... Es decir, está muy olvidado el programa de los premios Nobel que él hizo. Sí. Eh, pero a mí me parece maravilloso eh, que nos pudiéramos imaginar que la televisión de la época hacía biografías de premios Nobel.
1: Ya, es que eso es muy fuerte. Eh,
2: eh, y, y aunque esté muy olvidado, pero creo que encarna muy bien. Yo creo que eso lo aprendió muy bien en la tele en la tele Argentina, sí. porque él empezó a trabajar allí para la televisión eh, pública. Y en, y en muchas entrevistas ¿no? que tengo de la época él tenía muy claro que la televisión tenía que servir para, para entretener, pero también para servir un elemento de discusión y para ayudar sí. a la gente
0: a formarse, ¿no? Y eso me parece sí. extraordinario también. De, de esto, de él le ganó, él sí. le ganó un premio por un documental, le ganó un premio eh, a Spielberg. Eh, compitiendo con Steven Spielberg. Sí. Eso me lo contó a mí en una entrevista en TV3. Una sí. larga entrevista que, en fin, el que quiera verla la puede ver completa. Um, interesantísima. Ahí dio un montón de detalles bueno, de, de su vida.
1: De hecho, te traigo cortes de esa entrevista, Julio ¿Ah, Pelo. Sí, sí. de hecho, el primero en de esa entrevista habla un poco de la importancia del entretenimiento con cultura.
3: Fíjate que eh, en aquello, yo lo hacía a propósito, iba dejando caer gotitas de, de cultura, o sea, de repente un programa, no sé, dedicado al impresionismo, pues venía un señor con la oreja tapada y llena de sangre, y contaba que, eh, que era Van Gogh e iba buscando a Goguen, y no sé. Y luego había unas cosas cómicas que eran entendidas. Sí. Pero luego, la gente se quedaba... Con curiosidad, ¿quién es este Banco? ¿Quién es este Goguet? Lo buscaba.
1: Lo buscaba. Es que esto eh, también es muy pionero. Ya fomentaba que lo, que lo buscar... Ahora lo podríamos buscar en Google, entonces en la enciclopedia. la enciclopedia, <ríe> sí. ¿No? Bueno, es que esa entrevista que yo os recomiendo que está en YouTube, la po podéis ver, encontrar fácilmente porque repasasteis toda su trayectoria con ese entretenimiento, con ese juego, no, con esa capacidad de jugar... Yo la volví
0: a ver el otro día y te aseguro que no recordaba lo de que había competido con Steven Spielberg, que él ganó a Steven Spielberg sí. que era más joven que él, eh, un poco más, no muchísimo más, pero un poco más... Y lo tuvo que y, llevar a consolar, ¿no? Porque, sí, que se lo tuvo eh, que eh, llevar a cenar porque estaba desconsolado Spielberg. <risa> sí, fíjate fíjate,
1: no, pero... y Oye, Julia, yo te tengo que preguntar una cosa que, que yo siempre he tenido ahí porque a ti una vez en, en la ronda... ...en aquel programa de la ronda... te ...fue un personaje, un vampiro de estos... ¿no? ...un señor de estos que decía ser... ...vampiro, beber sangre, alimentarse de sangre... ...y Chicho sí. te propuso una idea para que hicieras en el programa, ¿te acuerdas? Ah, sí,
0: sí, 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 fue muy fuerte. Cuando le conté que venía un vampiro esa semana al programa, me dijo, pues si es vampiro de verdad, que venga un, un ATS, que se decía en la época, un enfermero, una enfermera, te quite sangre en un vasito y se la das a beber. Verás tú cómo se le pasa la tontería si, es va si no es vampiro y si no, que, que disimule y se la tome. Y algo hicimos, no, no recuerdo cómo acabó, pero sí, efectivamente vino alguien, sacó sangre, y le dimos un, un vasito al vampiro. Uh, un tipo que era gallego, por cierto, que decía que necesitaba sangre y que iba a los mataderos a que le dieran sangre
1: siempre un personaje ten, sí, bueno, siempre tensando Chicho la cuerda siempre, de las sí, ideas no no, sí, no había, sí, sí. no, no, no había límite esto te lo copió luego y luego años después lo, lo hizo igual en el semáforo con Jordi está de ella. También llevo un vampiro y sacó sangre a alguien del público. O sea, que te llevo quito... Llevó el mismo,
0: y... llevó el, el mismo. claro. claro, claro porque era uno, Yo ¿no? lo hice, claro, yo <ríe> lo hice. Sí, más vampiros de sangre no tenemos, no. que yo sepa. Yo creo que lo vio y pensó, esta nos ha atrevido a hacerlo del todo, lo voy a hacer yo bien. Y entonces le hicieron tal cosa. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Historias para no dormir. ¿Qué recuerdas de, de esas historias, Conchi? O sea, ¿qué aportaron, qué aportaron a, a nuestro país? Porque el miedo, yo como niña... ¿Se lo debo a, a Chicho Bañez Serrador? Lo, bueno, lo tengo que decir así de claro. Yo,
2: yo, tengo, yo creo que es el hombre que nos enseñó a asustar, ¿no? Yo creo que sí. es, es, es una obra en la que él combina muy bien las dos cosas que yo creo que en ese periodo más le interesaba, que eran las historias de ciencia ficción y las historias de terror. Y es verdad que creo que en Historia de Para No Dormir, que es una combinación de, de series que lo había hecho eh, previamente, eso lo explora muy bien. Yo creo que él maneja muy bien, como comentaba antes, los recursos eh, 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 sonoros, sobre todo, bueno. es algo que me parece extraordinario cuando lo ves hoy la concepción estética de lo que quiere contar eh, con unos efectos eh, que hoy diríamos especiales eh, muy básicos, obviamente, pero muy arriesgados para la época, teniendo en cuenta la, la, la escasez de medios, en algunos casos no, no pudieron emitir algún capítulo porque no les dio tiempo de poder terminarlo bien, lo cual me parece bastante bastante llamativo cuál era su, su ambición, pero sobre todo esas, esas historias donde de pronto pues, te hablaba de casas encantadas, te hablaba de vampiros, pero a la vez te estaba hablando de otras cosas, te estaba hablando claro. de también lo que era un mundo absolutamente opresivo, ¿no? por ejemplo, el capítulo uno de los capítulos que del, del vampirismo, que es eh, La Pesadilla, al final de lo que te está hablando es de la histeria colectiva no te está hablando del vampirismo por el vampirismo ¿no? es decir yo creo que él aprendió muy bien eh, algunas de las lecciones de, de Dimensión Desconocida ¿no? de los límites de la realidad la serie de, de Rod Serling que él pudo ver en Argentina porque en aquella época todos los programas norteamericanos sí, llegaban enseguida a Argentina eh, y él luego también se trajo ¿no? algunos capítulos y, y tomó cosas de muy, muy claramente de Roserling y es esa idea de que no se trataba únicamente de asustar sino que también había que hacer pequeñas fábulas morales ¿no? claro. y yo creo que Refle eso calaba muy bien ¿no? en, la, en, la, en la España de la época
0: Reflexiones sobre el miedo de Chicho y Además el miedo nos
3: entra en el oído desde que somos muy pequeñitos. Los, los cuentos infantiles tienen monstruos, tienen ogros, tienen brujas, encantamientos, eh, señores que se transforman en cerdo o en vampiros o en, lenchu, o en lechuzas. Y yo creo que a los adultos las cosas de miedo, de terror, de alguna manera subconsciente nos vuelve a cuando éramos jóvenes. Y a todos, a todos, Julia, nos complace el volver a
0: sentirnos niños Conchito, tú que tienes sí. Alumnos jóvenes, por tanto que están más cerca De la niñez eh, Esos jóvenes no deben tener demasiada idea ¿no? De quién es Chicho Ibáñez Serrador
2: Bueno, desgraciadamente No, porque bueno, es complicado claro. ¿no? y, y es verdad que aquí trabajamos poco La memoria, y, y yo creo que al contrario Que en otros lugares donde están haciendo muchas versiones A mí sí. me gustaría ¿no? que, que también Algunos, en algún ámbito televisivo Se hubieran atrevido también, ¿no? porque hicieron las películas Para no dormir hace... ...hace unos años sí, en, en Mediaset... ...que ahí hizo quizás su, su último trabajo sí. como realizador... Eh, pero es verdad que al final Mediaset lo emitió como muy tarde pero sí que se vio y yo creo que quizá los, los jóvenes lo que lo conocen es cuando están leyendo entrevistas de eh, con Bayona o, con, lo, o con, con los grandes directores del, del cine de, de terror, con Paco Plaza, con todos estos grandes maestros uh -huh. del cine de terror y siempre le están citando sin parar no y yo creo que me parece extraordinariamente positivo y hemos visto estos días como grandes directores de cine internacional de género como Edward Wright, estaban poniendo tweets, eh, eh, dando el ah, pésame por la muerte de, uh -huh. sí. de Chicho, es que realmente es alguien que permite entender la
0: posición que tiene ahora los creadores españoles en el cine mundial. ¿no? Sí. Dice Patricia, gracias al capítulo del ventrílocuo bueno. no pude volver a dormir con muñecos ni payasos en mi vida.
1: Bueno, pues mejor, eso mejor. No sé,
0: no, sé quién se, no sé a quién se refiere, yo no recuerdo, ¿ves? Yo en sí. cambio no recuerdo ese capítulo de bueno, los muñecos y los payasos, pero sí. me lo puedo imaginar, ¿eh?
1: Porque él y jugaba luego... muy bien con lo, con lo cotidiano, con el terror cotidiano, con lo que nos rodea, claro. lo que tenemos cerca, claro, sí.
0: a, a
2: mí hay un capítulo claro. que me gusta mucho, que es la zarpa, que tiene que ver con, con la utilización de un amuleto, ¿no?, para traer a alguien, ¿no?, que, que acaba de, de fallecer, eh, que es un capítulo que hizo varias veces, que a mí me parece un capítulo, para mí, de los mejores... Eh, y pensaba mucho estos días en, en que es un capítulo final que habla de la pérdida ¿no? y del duelo y cómo lidiar con el duelo. ¿no? Yo creo que hay un momento definitivo también para él, y es que muy poco tiempo después de que él regresa a España, fallece su madre, Pepita sí. Sarrador, que era una mujer extraordinariamente interesante, que tiene que yo diría una una eh, biografía, eh, que falleció dejándole en absoluto eh, desamparo. Y me ha parecido muy muy emocionante leer estos días que, que he decidido que, que se ha enterrado sí. junto, junto a ella. ¿no? Ayer fue no. junto
1: a ella, sí.
0: Me, me informan aquí varios oyentes, que el famoso vampiro al que entrevisté, que era un tal Rafael Pintos Méndez, dice el llamado famoso vampiro Vladimir de Pontevedra. Vladimir de Pontevedra. Vladimir. En fin, el tema de los premios, el tema de los sí, premios. No, porque Borja, justamente... También retrataban mucho la sociedad.
1: Claro. Vamos a escuchar un momento de un premio catastrófico del
2: 1-2-3. ¿Les ha correspondido una cifra mareante? Y termino de leer ya. Seguimos, seguimos, seguimos que nunca se ha llegado a mencionar en este programa dos millones y medio.
1: Ten. Ten.
2: Ten. ¿No he dicho de qué? Dos millones y medio de cerillas.
1: Oh. 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 Y claro, los concursantes ya estaban celebrando. Estaban celebrando porque decían dos millones y medio de pesetas, pero no de cerillas. Sí. Bueno, esto. Eh,
0: Chicho... pero eso se, nos enfadaba mucho eh, a los espectadores y esto les, les cabreaba enormemente. Claro. Pero... De alguna manera, todos, concursos, todos queríamos el apartamento en la manga del mar menor.
1: Claro, pero es que Chicho en esto fue muy inteligente y también muy pionero. Y esto no se nos puede pasar por alto. Porque como venía con un bagaje muy importante por sus padres del teatro y luego de esa televisión de ficción, supo incorporar al entretenimiento y de eso tiene que aprender mucho la televisión de hoy, trucos de teatrales, trucos de la afición. Los programas, el 1, 2, 3, los programas de entretenimiento, tenían un guión que iba hacia algún lado, tenía un final, una apoteosis, ¿no? Y este momento de la subasta era un cierre en alto, que además había muy bien acabar los programas, en el, no en plano general, esto que hacen los realizadores de ahora, acababan en la expresividad del primer plano. A él le interesaba siempre mucho retratar la sociedad en primer plano. De hecho, una vez en Argentina, retransmitiendo un partido de fútbol, le pusieron a retransmitir un partido de fútbol y le quitaron de retransmitir partido de fútbol porque estaba todo el rato cogiendo planos de las expresiones del público y entonces no se veía cuando chutaban el balón, se veía más cómo se expresaba el público, ¿no? Bueno, yo creo que también con los con los premios del 1-2-3 nos reflejó la España, ¿no? La evolución de la España. Primero regalaban cocinas, luego eh, ya apartamentos y en el último 1-2-3, en el 2004, regalaban ya apartamentos en Marinador, Pleno boom bueno. inmobiliario, vamos. Nos
0: sí, retrataba sí, sí, como sí. éramos. Sí. Otros recuerdos de los oyentes. Hola, tengo 50
2: años, así que crecí con el 1-2-3, con el 1-2-3 de Kiko y de Mayra, porque para mí el 1-2-3 se acabó ahí. Eh, es curioso porque llevo como unos 20 días, un mes, que se me ha dado por estar poniéndome eh, los episodios del 1-2-3 que salen en, en, el, en la página web de la televisión española. Hay algunos que están completos y se me ha dado por ahí, mientras hacía las cosas por casa, de ponerme los episodios del 1-2-3.
3: Mira, Julia, pues yo recuerdo respecto a Chicha. Eh, nací en el 68 A Don Cicuta, Con un miedo que me daba que me moría La televisión en blanco y negro Yo con 5 o 6 añitos Me quería morir
4: Todos os acordéis de la música del 1, 2, 3 Pero esta canción que sale siempre Es la música de la segunda etapa La primera etapa, la música era 1, 2, 3 Respondo otra vez Por favor, serénese usted Dígame sin error, sin temor, sin mirar lo que marca el reloj...
3: Y que me perdone, Chicho, por haber
0: distrumpado la canción. No, está muy bien, ¿ves? Está no, muy bien. Yo ni no me acordaba bueno, de esto. es que Chicho también, era, de no,
1: Chicho también era un maestro en poner las músicas de fondo para sugestionarnos. Todo el rato el 1, 2, 3 tenía músicas para el humor, músicas para la tensión. Todo el rato era música de fondo. Muy bien diseñado. Y
0: cambiamos de tercio porque sí. David dice... En Twitter. Yo tendría 13 o 14 años cuando mi madre nos obligaba a mi hermano y a mí a ver cada semana Hablemos de sexo. Ay. Supongo que la calidad del programa sería imprescindible como para que lo pudiesen ver desde pubertosos hasta cualquier edad. Ese recuerdo que tiene este oyente que se llama David Chica y la verdad es que el Hablemos de sexo con Lady Foster porque él sí. con mucha um, guasa lo decía, le llamaba sí. a, a, a Elena Ochoa, sí. Lady Foster. Bueno, en esa
1: entrevista se te hizo mucha guasa con el Elena Ochoa, Lady Foster sí. Vamos a escuchar sí. cómo era aquella Lady Foster
0: ¿Qué haría usted Si sorprende a su hijo masturbándose? Vamos a ver las respuestas
3: eh, las Hombre lo castigaría, es normal Pues nada, que
1: siguiera Que está bien No, yo lo hago
3: Lo he pillado ciertas veces
0: Yo le, le, le digo por lo menos Que tenga cuidado Que se distraiga lo que pueda Porque es malo para su salud que es malo para su salud. Bueno, Madre era un, un clip en el que había encuestas en la calle con, con personal, ¿no? Que se iban sí. encontrando, que iban... Ese, ese, ese espacio, Conchi, es un punto de inflexión en la tele en nuestro país, ¿no? El hablemos de sexo sin con el Ochoa.
2: Sin duda, y además yo creo que demuestra ese salto estratosférico ¿no? que dio la cultura española sí, en esa, en esa, en esa en época la... donde pasamos de la de la represión a, a que se pudiera intentar normalizar ¿no? y, y hablar con esa libertad que insisto creo que ese programa ahora no sería posible
1: y probablemente no
2: no sería posible un programa tan abierto seguramente se liaría sí. en cada programa un lío eh, monumental sí, sí, y sí, sin sí. embargo yo creo que esa televisión en gran medida era mucho más libre que la televisión que tenemos que tenemos hoy ¿no? y
1: además se hacía muy bien el equilibrio de enfrentar la calle la opinión de la calle con los expertos y así era hacía una red. No. Social muy interesante, bueno, porque tenía esa habilidad para estar tomar el pulso a su alrededor sí. todo el rato.
0: Y yo creo que además. En todo caso, en todo caso sí que era, era hijo de su tiempo, es decir, fue un punto de inflexión, pero fijaros como una pregunta: ¿qué ocurre cuando si usted se encuentra masturbándose a, a su hijo? No se contempla que sea una hija. Totalmente. Bueno. O sea que, a ver, sí. eh, yo recuerdo un programa en el que hablaban de orgasmos clitoridianos o vaginales de las mujeres, cuando tal cosa todas sabemos que no existe. ¿Verdad? Y en cambio, um, bueno, todavía tenía algunos tópicos propios de la época.
1: Bueno, tenía ¿no? muchísimos tópicos y además si vemos ese programa sobre la masturbación, bueno, estaba la iglesia participando y dando su Hombre. opinión, que claro, eh, eh, bueno, que chirría mucho hoy, pero fue muy pionero. El otro día Cuéntame, eh, retrataba sí. en, el, en un prólogo de Cuéntame Magistralmente cómo Lady Foster no se atrevía a decir según qué palabras. Pene, ¿sí? pene. No, no, no lo quería decir. Y yo creo que, yo, bueno, creo que representa muy bien ese país que empezaba a decir pene por primera vez en televisión, ¿no?
2: Sí, ¿crees? yo creo que para él es un proyecto mucho más personal de lo que a veces nos creemos, ¿no? porque él en teatro y él sigue haciendo obras de, 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 de teatro trabajó bastante el tema del sexo y de hecho quiero recordar que cuando él vino a España él vino a hacer una obra de teatro eh, que la censura le costó mucho que pasara los trámites de la censura y de hecho le cambiaron el título la obra que él había hecho en Argentina se llamaba Aprobado en Castilla, que lo hizo con su madre, con uh -huh. Pepita Cerrador y él la protagonizaba sí, es verdad. y la censura solo le dejó hacerla en España con el, con el título de Aprobado en Inocencia <risa> y que tenía que ver con el descubrimiento de la sexualidad de un chico que interpretaba él, es decir, que verdaderamente era un tema que le interesaba mucho y que seguramente tuvo que esperar bastante tiempo a poder explorarlo en, en este tipo de, de programas,
0: ¿no? con mucha más libertad eh. o sea, El punto de inflexión es evidente, pero desde luego si lo vemos ah. hoy, pues nos daríamos cuenta que la las mujeres, claro. estamos un poco ausentes, ¿verdad? Sí,
1: exactamente. Eh, Más totalmente. cosas que he traído. Más cosas, si sí, quieres. por favor. Sí, porque a mí una, una de las cosas que me fascina de Chicho era que se reía mucho de sí mismo, que eso siempre lo repito, y además hacía pronósticos, y encima el tío acertaba. En el año 92, en un prólogo del 1, 2, 3, describía lo que iba a pasar así en nuestra televisión española.
3: Vamos a ver... ¿Qué canal está más a flote allá en la superficie? Pues, 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 pues ninguno. No, ninguno. Con tanta competencia y tanta guerra, eh, todos están llegando al mismo nivel, ¿comprendes?
1: Eso es una super clave de la televisión, con chica cascajosa, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que quizá el gran fracaso de Chicho, que yo creo que vivió muchos éxitos, fue también no, que su... que no poder intervenir verdaderamente en el proceso de lo que iba a ser la televisión posterior. Eh, yo creo que lo, que... lo relaciono sí. un poco con esta con esta idea porque recordad que él durante un periodo llegó a ser eh, director de, de programas de televisión sí, muy
1: corto muy, muy, corto, corto, muy corto apenas sí.
2: duró seis meses pero es verdad que en aquella época él quería apostar por un, un nuevo modelo televisivo se arriesgando trajo, mucho arriesgando se trajo a nadie Dad empezó a, a poner en marcha muchos proyectos y, y verdaderamente luego al final no terminó de no no pudo no tuvo el margen para porque poder no, le deja, no le
1: dejaron hacer
2: sí, yo creo que quizá tampoco era la posición ideal para él y muchas de esas ideas un poco eh, pesimistas muy pesimistas sobre la televisión pues se ve muy bien en la obra del televisor sí. que a mí personalmente no me no me entusiasma, eh, pero sí que creo que, que todas esas ideas a propósito de ese futuro no un poco oscuro sí. para, para la televisión se ven un poco se ven un poco ahí, ¿no?
1: Sí, la recordamos hace unas semanas aquí justo el televisor con ese retrato también de la televisión pero yo creo que, bueno, que él sí quedaba en la diana que la competencia hacía sí. que toda la programación se hiciera muy parecida y de hecho yo creo que la televisión de hoy confía menos en los autores porque Chicho representa la televisión de autor, ¿no? La televisión con nombre por, propio él era director de actores pero también era un realizador colocaba muy bien las cámaras, colocaba todo en el plato, todo lo tenía calculado.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que ubicar también dos cosas. Una es, él, él estuvo trabajando en la tele privada en Argentina y sí. le fue aceptablemente mal, se arruinó un par de veces. Él también, uno de los primeros proyectos de poner en marcha una televisión privada en España también, él estuvo metido en ese, en ese grupo. Es decir, que yo creo que él al final nunca se sintió demasiado cómodo en ese modelo de competencia. Sí. Y de hecho, su, su caso profesional... Me empieza con la llegada de la televisión privada yo creo que él, por el modelo, por lo que él quería hacer y por el modelo de televisión sí. que funcionaba ese, ese modelo de
0: competencia no, 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 no estaba hecho para él no. sí. Reflexiones sobre la tele, que hace unos meses en febrero nos contó, ¿verdad Borja?
1: Sí, así nos dijo Chicho por el Goya de honor, nos mandó esta nota de voz con su visión de la televisión de hoy
4: La televisión actual ya que preguntáis sobre ella eh, le falta la novedad, novedad que tenía cuando empezó, y lógicamente eh, los programas, unos y otros, van repitiéndose o pareciéndose, y eh, en ese parecido pierden interés. Hacer un programa de televisión con garra, es muy difícil, pero todos los que hacemos televisión procuramos atraer al televidente. Ojalá no se pierda ese ya menor atractivo que tiene nuestra obra.
0: Pues creo que fue la última entrevista, ¿no, Borja?
1: Una de las últimas diste, declaraciones. Sí, en, en, las últimas sí. declaraciones,
0: hace apenas cuatro meses. Cuatro
1: meses, y fíjate lo que dice, ojalá eh, bueno, se siga estudiando nuestra obra, ¿no? Si, bueno, pues sí, se sigue estudiando nuestra obra, y yo, como periodista, cada vez que veo algo de él, aprendo algo nuevo. Es como que es una mina que nunca, no tiene fondo, ¿no? Siempre aprendes
0: algo nuevo. Así se despedía de nosotros.
4: A Julia Otero, por supuesto, y a Borja Terán, mi agradecimiento.
0: Un el, nuestro, el nuestro siempre maestro. Conchi Carcajosa, ¿alguna última reflexión en torno a Chicho?
2: Pues ojalá los oyentes
0: aprovechen estos días, como he dicho
2: antes, para entrar en el archivo radio-televisión española y poder ver pues todas las obras maestras de este gran creador y de un gran creyente en el poder de la televisión que fue Narciso Ibáñez
0: Armada. ¿Mm?
1: Y, y que las televisiones confíen más en los autores con mirada propia, tan importante.
0: Me temo que les dan miedo. Y no les dejan hacer del todo, ¿verdad? Pero sería bueno. Sería que, bueno para la televisión. habrá talentos, habrá talentos como los hay, parecidos. O y para la diversidad. Y
1: para la di Exacto. Hay que movilizar el, el sistema más ahora con toda la televisión bajo demanda. Así que hay que atreverse a las ideas como hizo Chicho.
0: No se puede hacer lo mismo a todas horas, siempre todos. Hay Exacto. que dejar que fluya el talento. Gracias, Conchi. Un placer. Hasta pronto, gracias. Adiós, Borja, hasta la semana hasta que la viene. Hasta la semana
1: que viene, un abrazo fuerte.
3: 3 a 7 en onda 0